0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 943. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Bien, hoy quiero eh, hablar con vosotros sobre la evolución de la gestión de equipos. ¿Qué diréis? ¿Y esto que es una clase de historia? No, no es una clase de historia, para empezar, porque no soy bueno en historia. Y para continuar, porque eh, creo que es interesante que entendamos cómo ha ido evolucionando la gestión de equipos, sobre todo para ver hacia dónde va la gestión de equipos y qué oportunidades podemos crear profesionales debido a esta evolución. Os Prometo que voy a intentar que hoy sea un un episodio breve, porque realmente el concepto se explica muy rápido. ¿Cómo funcionaba antes? Ojo, vamos a generalizar, por supuesto. Hay casos y casos dentro de todo esto, pero en general, como funcionaban antes las empresas, era con unas jerarquías muy marcadas, muy, vamos a decirlo, eh, dividido en departamentos. Había una cúpula directiva, después habían determinados departamentos y dentro de, ese, de, de, de cada uno de esos departamentos había una otra subestructura, otra jerarquía de, bueno, pues aquí pueden haber diferentes grados de jefe, diferentes escalones. Esto depende muchísimo del tamaño de la empresa. Evidentemente, normalmente cuando son empresas más pequeñitas, pues suelen haber muy pocos escalones en la jerarquía y a medida que se van haciendo grandes, aparecen más escalones. Eso es como funcionaba antes, que es el esquema que todos, yo creo, tenemos ahora mismo en nuestra cabeza de cómo funciona una empresa, ¿no? Desde abajo, sería, de abajo de la pirámide estarían las personas normales, los trabajadores normales, y a medida que vamos subiendo empiezan a aparecer jefes o managers, directivos, etcétera, etcétera, según si es de subdivisión, de departamento y de no sé cuántas historias. Y en esa estructura muy compartimentada no había, la, no había mucha transversalidad. Cada de tar, departamento funcionaba, entre comillas, un poco... A su aire y cuando había que hacer cosas entre departamentos, pues surgían muchos conflictos porque en sí cada departamento era como una mini empresa, una mini cultura y un grupo muy cerrado que a la hora de trabajar con otro departamento costaba ejemplos se nos pueden ocurrir un montón y seguro que vosotros lo habéis vivido, típico que siempre dicen que el departamento de marketing se lleva mal con el departamento de ventas, o el departamento de producto se lleva mal con el departamento de ventas, o de recursos humanos, parece un ente a pesar de que, de que tendría que ser todo lo contrario, pero parece un ente completamente independiente de la empresa, que van a su rollo, que se dedican al tema de las nóminas a la selección, pero no cuadra con el resto de departamentos o departamentos legales en la empresa que sí que parecen ya casi otra empresa aparte. Todos hemos vivido en alguna ocasión conflictos interdepartamentales porque es como casi una lucha interna el tener que trabajar con otro departamento de la misma empresa en muchas ocasiones. Bien, ese es el esquema que yo creo que todos conocemos y hemos vivido barra sufrido en más de una ocasión. Y todo esto ha ido evolucionando poco a poco, evidentemente hay hay empresas que siguen con ese esquema 100%, hay otras que no lo han seguido nunca, hay muchos grises entre el blanco y el negro, como siempre digo, pero todo esto ha ido evolucionando a que hoy en día las empresas están tendiendo, incluso aunque sean empresas grandes, a eliminar determinados escalones, de la jerarquía, hacer más cercana la relación entre el jefe absoluto, dueño de la empresa, CEO, director general o la figura que sea y el último escalón, incluso en empresas muy grandes y que en lugar de que hayan departamentos tan marcados que los pueden haber empezamos a trabajar en equipos específicos para resolver un proyecto en concreto y en ese equipo que resuelve un proyecto o un problema concreto durante un periodo de tiempo hay un mix de personas que vendrían, digamos, de diferentes departamentos. Es decir imagínate que tienes que hacer la expansión internacional de un producto nuevo que vas a sacar pues creas un equipo específico donde hay una persona de producto necesaria para hacer las variaciones eh, las variaciones que eh, ese nuevo producto ese producto que ya existe en ese país requiere porque la cultura no es la misma o el uso del producto no es exactamente lo mismo meterás una persona de marketing y una persona de ventas para adaptar las ventas y conocer cómo funciona eh, todo ese proceso dentro de, 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 de esa nueva expansión, meterás a gente de recursos humanos porque el equipo va a crecer, pero ya no necesitas el mismo perfil de personas porque estás yendo a una cultura, a un mercado diferente, meterás a una persona de operaciones para que adapte, pero que a la vez esa persona de operaciones tiene que conocer el resto de operaciones de la empresa para, que, para saber conjugar esta expansión con lo que ya existe y se crea como un equipo ad hoc solo para trabajar ese proyecto. Que en un momento dado, ese proyecto se finaliza o se da por terminado, ese equipo se disuelve y se reenganchan esas personas en diferentes equipos. Pues porque se crea un nuevo proyecto y a uno lo metes ahí o una, por ejemplo, el de producto que decíamos ya no aporta en este proyecto porque ya ha terminado su parte, lo metes de refuerzo en otro proyecto que está empezando o que está atascado, lo que sea. Cada día... Tendemos a trabajar más de esta forma, que es una forma mucho más transversal. No es generar departamentos cerrados donde el que entra a trabajar ahí solo trabaja ahí, sino que tú empiezas a contratar en una empresa personas con determinadas habilidades que vas moviendo entre diferentes proyectos según las necesidades que tenga la empresa y también, por supuesto, según las necesidades que tenga de crecimiento profesional esa persona dentro de la la empresa. Esta forma de trabajar que os comento ahora no surge de casualidad, surge de la necesidad cada vez más de que la empresa trabaje como como un mecanismo de engranajes que casen todos perfectamente y que ya no sean departamentos que se hablan entre sí, sino que toda la empresa vaya unificada y trabaje de una a todos juntos. Que ya no digas es que los de ventas es que los de marketing es que los de productos es que los de recursos humanos. No, porque en el mismo equipo y en el mismo proyecto hay una persona especialista en recursos humanos, una de producto, una de ventas, una de no sé cuántos y una de no sé quintos. Y ya forman un equipo que trabajan para eso. Dejas de lado esa esa subdivisión muy específica de tareas dentro de la empresa para que todos empiecen a trabajar juntos y conforme a proyectos específicos que son necesarios. Y cuando ya no son necesarios, se los puede mover a otros proyectos diferentes. Es decir, lo que se busca es... Mayor comunicación de toda la empresa, que que todo funcione como un engranaje y también que haya muchísima más flexibilidad. Que a ti te dé igual eh, si eres de marketing o eres de lo que sea, porque no hay un departamento per se o tan cerrado de marketing. Puede haber un departamento de marketing, pero puedes mover los recursos de esas personas para que trabajen en proyectos específicos durante un periodo de tiempo. yo hay un ejemplo de una empresa que, que yo ya sabéis, soy un, soy un fiel, fiel admirador de los, del mundo de los videojuegos y siempre lo he dicho, en un futuro, espero que no muy lejano, quiero estar en la industria del videojuego porque me gusta mucho, que sí, que soy mayor, pero bueno, quien piense que soy mayor para los videojuegos se está perdiendo, se está perdiendo un negocio muy interesante, que no es que venga, es que ya existe. Pero bueno, a eso entramos otro día si queréis. Um, hay una empresa que se llama Valve. Quienes seáis aficionados a los videojuegos la conoceréis de sobra, que tiene bueno es es un peso pesado dentro de la industria de los videojuegos, facturan literalmente miles de millones de dólares al año y eh, tienen un sistema de funcionamiento tal cual. De hecho, lo lo han llevado al extremo y lo que hacen es que directamente cuando tú entras a trabajar en la empresa, eh, por ejemplo, hay imágenes de todo esto y ellos lo cuentan en en el libro que dan de bienvenida, tú tienes un escritorio que está preparado para mover ese... puedes mover ese escritorio, tienes ruedas y te lo puedes llevar a cualquier sitio dentro de la empresa. Entonces, cuando montan un mini proyecto y te necesitan a ti, tú, tu escritorio entero con todas tus cosas y todos los cables está preparado para que desconectes cuatro cosas, cojas el escritorio y literalmente te unas con todo al proyecto en el que te han asignado. Y cuando terminas, vuelves a recoger tus cables, Coge, eh, desbloqueas tu escritorio y vuelves y te lo llevas al siguiente proyecto al que vas que es una forma de hacer que esta flexibilidad que estamos hablando, además de a nivel de organización, sea a nivel físico, es decir, bueno si estás trabajando en un proyecto con otras personas, ¿por qué estás tú en, este, en esta planta del edificio el otro en el no sé cuánto y si estáis trabajando en la misma oficina juntaros, que va a funcionar mejor me pareció un ejemplo de todo lo que hemos hablado llevado al extremo, pero a la vez eh, maravilloso. Y hacia ahí, es, eso ya lo hacen muchas empresas. Este ejemplo de Valve que os digo no es que hayan empezado este año, lleva muchísimo tiempo trabajando de esta manera y cada día veo más y más empresas que trabajan de esta forma, que se quitan ese peso, de decir, somos departamentos cerrados con un, con un líder de departamento, con una mini pirámide dentro del departamento y empezamos a pensar en tenemos estos recursos, tenemos estas necesidades, vamos a mover los recursos adecuados para solucionar esos problemas y cubrir esas necesidades. Hacia ahí está yendo la gestión de equipos y eso os tiene que hacer reflexionar de, oye, ¿Qué puedo hacer yo para adaptarme lo antes posible a ese sistema que si no es en esta empresa será en la siguiente o en la siguiente me lo voy a encontrar? Porque evidentemente aquí hay unos cuantos cambios que nosotros como profesionales tenemos que asumir. El más importante de todo para para mí es tener la flexibilidad mental necesaria para poder trabajar con este esquema hay quien se siente muy bien diciendo yo he entrado al departamento de marketing o de recursos humanos y ya está quiero estar ahí, mi trabajo rutinario no cambia nada, genial, pues tendrás que buscar empresas que sigan trabajando con el modelo anterior, pero como muchas están trabajando con el modelo nuevo, tienes que tener esa flexibilidad, tienes que tener esa capacidad de cambio, tienes que estar dispuesto a que cada X tiempo vas a cambiar de equipo y vas a tener que eh, desarrollar habilidades nuevas, vas a tener que conectar muy bien con esas personas de cero una y otra vez, porque vas a estar conociendo gente nueva constantemente, etcétera etcétera. Así que ahí os dejo algunas pistas. Como os decía ayer, la semana que viene... Voy a lanzar una masterclass, gratuita masterclass, vídeo largo, como le queráis llamar, me da igual, Eh, y ya os contaré cómo hacerlo, donde vamos a tratar no solo este tema, sino bastantes más, que es, al final he he hecho un vídeo que es una recopilación del gran dolor que muchos de vosotros me contáis por email que tenéis, una de las grandes necesidades que encuentro que tenéis y que creo que os va a aportar mucho. Os lo cuento la semana que viene, simplemente os hago un poquito de spoiler. Gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, eh, Spotify, Google Podcast, donde sea que lo escuche, sinceramente. Gracias. Hasta mañana.